0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e eu vendo essa pauta parecia aquelas crianças que abrem um livro só pra ver as imagens.
1: <risos> Olá, aqui é Bruno Galas de Porto Alegre, do Sul, e um satélite passou desgovernado girando pra todos os lados e o outro disse, não gosto dessa sua atitude. <risos> <risos> <Muito bom. risos>
2: Meu Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná e, peraí, deixa eu achar aqui. Ei, alguém roubou o meu telescópio.
3: <risos> Nossa. Meu aqui
4: Deus. é o
2: Naelton, da Ilha do Governador, Rio de
4: Janeiro. Mandamos os nossos olhos para o espaço.
2: Fiquei até com vergonha agora.
3: Uh, wala Wala, aqui é o Pena de São Paulo. Nossa, eu tinha uma frase de abertura, eu esqueci, então ela, acho que ela foi para o espaço mesmo. <risos> Vai ficar assim.
4: Não, a, do, a do Hubble foi a melhor de todas. <risos>
5: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Recentemente, no Saicast 489, vocês explicaram o que é um telescópio, né? coisa mais partiram do mais básico possível toda a física envolvida na produção de imagens, no posicionamento, nas interferências e alguns também grandes projetos e ao final do episódio vocês comentaram sobre alguns grandes projetos na área e tudo mais. A ideia hoje então é pensar tudo que vocês explicaram no episódio anterior, mas agora no espaço. E se é essa a ideia, aí eu faço uma pergunta ainda mais básica. Por quê? Por que mandar um telescópio pro espaço?
2: Então, Tariq, se o... O ouvinte, né, ele escutou o episódio passado sobre telescópios. É, ele lembra que mesmo com telescópios muito grandes aqui na Terra, com tecnologia de óptica adaptativa, enfim, mesmo uhum. assim a nossa atmosfera interfere muito na, nas observações. Então imagina que você está no fundo de uma piscina, está olhando para cima e está tentando enxergar a imagem lá de fora, mas a superfície da água fica se mexendo, fica distorcendo tudo lá. Qual que é a melhor uhum. ideia? Você tirar a cabeça para fora da água.
3: Olha, gostei gostei dessa analogia, irmão. <risos> Muito bom, caramba é. e, não, e o detalhe, ó pegando essa analogia <risos> Se me permite Vamos lá. Essa água, ela pode distorcer A luz de duas maneiras Talvez mais, mas pelo menos duas Uma delas é essa ondulação que ela faz e e aí deixa tudo tremendo, né? Se você está olhando de baixo para cima, você vai ver que a imagem superfície está toda tremenda, você não vai conseguir ver direito, você tem que imaginar o que está acontecendo ali. As imagens tremendas, né? (risos) Boa, né? Caraca,
0: vocês não tem limite, hein?
3: Agora tem uma outra coisa que também essa água da piscina vai fazer, ela vai absorver algum algum tipo de luz, né? Vai ter luz que vai ser... As cores debaixo d'água mudam, sei lá, a partir de, um, de alguns metros já começa a perder muitos vermelhos, as coisas ficam todas mais azuladas, ficar, né? o fundo do mar é escuro pra caramba, você tem aqueles peixes que tem que acender luz porque não enxergam. É mais ou menos o que acontece também aqui na Terra. A atmosfera, embora não seja como a, a água que né, claramente você vê, a atmosfera é transparente, mas não importa, a, a, são quilômetros de atmosfera, né? a gente Sim. tem aí uns 100 quilômetros de atmosfera, quer dizer, isso é um número meio ab- abstrato, porque, ou arbitrário, digamos assim, porque ela é um contínuo, né, enfim, mas não importa Aqui, a questão é, tem vários quilômetros de atmosfera e ela, essa atmosfera absorve luz e treme, treme também, então essas duas coisas são muito ruins para os nossos telescópios, tem coisa que a gente não consegue saber se tem nos outros planetas, no, ou, enfim, planetas e do, do próprio Sol, porque o comprimento de onda ultravioleta ultravioleta, que é essa, né? Fica além do violeta no arco-íris, é um comprimento uhum. de onda que a gente inclusive não enxerga. Por quê? Porque essa luz é altamente absorvida pela nossa atmosfera, essa região. Tem muita absorção dessa, nessa região, então o que chega para nós aqui de ultravioleta é só um pedacinho, né? E, então se a gente quiser ver coisas que estão nesses comprimentos de onda, tá realmente difícil. A nossa água tá absorvendo muito nesse comprimento hum, de onda.
0: É, hum. tinha que tirar isso da frente, né? Ou sair, né? Que eu acho que é melhor.
2: <risos> mais saudável. É, tem mais um detalhe ainda, o Pena falou dos 100 quilômetros, é que isso é mais ou menos, mas mesmo assim é olhando direto pra cima. Se você olhar inclinado, perto do horizonte, ah, é, é, é muito melhor. mais. É. O ouvinte ele consegue perceber a olho nu, o efeito da atmosfera, se você olhar perto do horizonte, porque a gente vê que o nosso céu é azul. É, quando a luz perde muito azul, o que sobra mais pro nosso olho é o vermelho. É por isso que o pôr do sol é avermelhado. É por isso que a lua, quando ela tá lua cheia nascendo assim no, no horizonte, você vê ela tá vermelhona, bonita, assim. É por, é por esse efeito, né? Quando você vê um, um eclipse lunar, que ele começa, a lua começa a ficar avermelhada, é porque a, a luz que tá triscando a Terra tá passando por toda essa atmosfera, tá perdendo um monte de azul, e ela fica avermelhada. Então, mesmo na luz visível, a gente já tem esse efeito. Uhum.
4: É interessante que vocês estão falando isso. E eu estou lembrando de um episódio da série Dead Robots and Love*, né? Que tem o blues, Zima Blue. Não é. Não sei se quem quiser, que é uma coisa de uma piscina também, né? Eu fiquei vocês falando isso eu não consegui tirar a imagem do, do robôzinho é. da piscina. Se quiser, é muito né? bom esse episódio. É muito, é, bom. é muito bom. E tem a coisa do azul, né? É, e da
2: piscina, né? Não vou falar mais senão... É, não dá <risos> spoiler que eu comecei ontem a ver. E
3: tem mais uma coisa que é, a gente... Que é Interessante de colocar um telescópio no espaço é porque, se você for pensar, a gente só tem as noites para observar porque uhum. de dia o sol ofusca tudo. No é verdade, espaço, não. você consegue, dependendo da sua órbita, ou dependendo de como você faz isso, você tem mais recursos, você consegue fazer, às vezes, uma imagem de longa duração, você consegue expor uma região do espaço, você proteger o seu telescópio no espaço da incidência solar, você consegue fazer imagens de, de, de grande duração, que seria impossível você fazer na Terra. Uhum. Então tem mais essa vantagem também.
4: É e Tem a Lua também, né? Nos observatórios internos Terra, nas noites de Lua cheia, não podem fazer quase nada, né? Uhum. Então lá também, além da luz do sol e da, da de, do, você tem a lua também, que não vai interferir, a não ser que o objeto que você queira observar esteja perto, na direção da lua. Então você consegue aproveitar várias noites que em terra você não, não poderia aproveitar.
0: Uhum. Faz, faz sentido. Mas na verdade se estiver perto não é pior? Digo, a, a reflexão da lua não vai piorar? Conseguir enxergar? Sim,
4: você é embaixo do objeto. Se eu estiver perto da lua, muito perto da lua, se a lua entrar no campo de visão, ela estraga, ela queima o. Ou... <risos> A, o quadro todo, né? o a lua, ou o sol, a, a terra também, né? Então na, uhum. você está com o seu objeto no seu, seu telescópio, em hora, porque ele tem que evitar esses três objetos muito brilhantes, né? Uhum. Que é a terra, o sol e a lua. Né?
3: Mas mesmo assim sobra céu para caramba para olhar. Né? <risos> sobra. É como ele está no espaço. A grande vantagem do espaço é que você pode girar meio que sem esforço para todos os lados, né? Na Terra não Exatamente. tem. Você construiu um monstrengo lá? Você fala agora aponta para... Ele tem uma, é muito limitado onde ele pode apontar. No espaço você gira, então tem mais essa vantagem, que é muito legal. Só que aí tem o, o, o problema é que levar as coisas para o espaço não é, é fácil, não. <risos> aí começa...
2: Exatamente. É, é por, tanto, por isso que a ideia de colocar o, um telescópio no espaço só veio quando a gente já conseguia colocar alguma coisa no espaço. Não adianta você ficar conjecturando, ah, nossa, como eu gostaria de botar meu telescópio lá no espaço. Se você não sabe fazer isso, né? Então é por isso que a gente precisou de todos, todo o desenvolvimento dos foguetes, que a gente tem aí três casts fantásticos, sobre isso, que é a conquista da Lua. E lá, inclusive, é comentado sobre o Hermann Obert, que ele é um dos dos pioneiros da exploração espacial. E aí, ele, no no trabalho dele, o Die Raquette difícil, ixi Maria, é, que é o foguete no espaço inter, interplanetário, ele já brinca com essa ideia, né, de, de colocar um telescópio é, no foguete e, e colocar no espaço, só que isso na verdade estava só na ideia, né, na vontade. Lê, Mas não, quem... não, para, para um Oi. pouquinho,
3: deixa eu... É, Fala aí. É que quando você falou, eu, é de raquete, é a raquete, é isso? É a, raque... é. É. a, raquete, a raquete do espacial. Guda. É a
6: raquete do Guda. <risos>
3: Ah, Desenha uma raquete, então. <risos> desculpa, desculpa, eu não me aguento. <risos> eu, ótimo.
4: eu desconfio que a ficção científica antes do Herman Robert já tinha pensado nisso, mas eu não tenho certeza. Ah, acho que sim, acho que sim. É que os telescópios sem sem observador é que acho que não foram desenvolvidos antes, né, ou seja, sempre se tinha a ideia de alguém olhando pelo telescópio, então você imaginava que o observatório teria que ser tripulado, no caso do foguete do Júlio Verne, por exemplo, eles usam telescópios uhum. algumas vezes e tal, eu acho que ninguém tinha pensado ainda na ideia de um telescópio automático, né, ou seja, sem o, o observador do outro lado da ocular. É é, eu
2: acho que também ninguém, assim, tinha pensado nisso como uma coisa factível, né, assim, tudo bem, na ficção a galera tem essas boas ideias, só que assim, ele não tá ali se propondo a a dar uma solução pra nada, né? Ele tá tá contando uma história. Agora, o Herman Obert já enxergou isso como uma possibilidade. Eu acho que dá pra fazer, entendeu? Talvez não agora, talvez demore alguns anos, mas dá pra fazer. E aí, o físico fantástico, que é o Lyman Spitzer, Lyman Spitzer Jr., ele fez um, um, um trabalho, né, chamado Astronomical Advantages of an Extraterrestrial Observatory, que numa tradução meio meia boca, é Vantagens Astronômicas de um Observatório Espacial. O Spitzer, ele explora melhor aí essa ideia, sabe? Ele já começa a criar um corpo, assim, e se questionar quais seriam as reais vantagens e as dificuldades de a gente colocar alguma coisa no espaço. Uhum. É, então, ele, inclusive, nesse trabalho, ele Divide em três, três hipóteses, assim, três ideias, né? três situações. É, o que aconteceria se a gente colocasse um satélite para analisar a luz do sol, mas só um instrumento, sabe? Sem, sem apontar para lugar nenhum, sabe? A coisa mais simples possível para se colocar no, no espaço. É, depois ele pensou em um telescópio refletor com 10 polegadas e aí explorando essa ideia, quais seriam as possibilidades, e depois um telescópio maior ainda. Nesse primeiro caso, qual que era a ideia? É jogar um satélite que captasse a luz do sol. O, né, o Sol é bastante brilhante, então você consegue, simplesmente pelo satélite estar iluminado pelo Sol, ele conseguiria já captar essa luz e fazer uhum. uma espectrografia, por exemplo. É, analisar quais elementos é, estão irradiando, enfim, fazer uma análise espectrográfica do Sol e, e fazer, por exemplo, correlações de, dessas, é, desses dados com interferência do Sol na Terra, em transmissões de rádio, em equipamentos, né, claro, seria muito simples, mas é uma possibilidade.
0: É, mas até o momento só se se tinha essa análise em solo terrestre, né?
3: Isso, que era o problema, né? Porque na Terra eles sabiam, eles conseguiam perceber que tinha uma queda na luz solar no ultravioleta. Então, ficava... E aí, para você perceber que elementos tem no astro, várias linhas de emissão... A gente falou bastante disso no cast sobre espectroscopia, tá? Então, eu não vou entrar muito no detalhe agora, mas se você estiver curioso para entender melhor, vai nesse cast que é muito bom. Mas, basicamente, você tem algumas linhas de emissão e absorção que os elementos causam nessa luz, e, você, e algumas dessas linhas, aliás, muitas dessas linhas, estão no ultravioleta. Uhum. Então, havia essa curiosidade. Por isso, você vê, o cara queria um telescópio para ver o Sol, né? Você fala assim, pô, mas o Sol eu estou vendo todo dia aqui. <risos> mas É porque ele queria analisar a luz que vem do Sol sem o filtro da, da atmosfera. E assim, a gente poderia detectar, talvez, melhor os elementos que compõem
2: É, E assim, também dava para fazer essas observações se você colocasse um instrumento desse em um foguete que sairia da... um voo suborbital, né? Sairia da atmosfera, fazia um pouquinho de observação, mas ele teria que retornar. Na analogia da água, é como se você amarrasse um telescópio, um espectrógrafo, numa baleia. Ela vai lá dar aquele pulão <risos> dela e volta, sabe? Ah,
3: caraca! Na A A imagem, é isso foi sensacional. É. Um freewheeler. Muito bom. É, free-wheeler. E isso,
4: isso se fez com foguetes e ainda se faz, né? Tem, por exemplo, os foguetes sonda brasileiros, eles quando fazem algumas coisas desse tipo. O pessoal faz algumas coisas com balão também, apesar de não sair totalmente daqui ou seja, já tá, já assim quem não tem condições de botar em órbita tá, tenta fazer com foguetes suborbitais ou balões, mas a uhum. ideia, o ideal mesmo é sair de dentro dessa piscina, né, essa piscina azul. <risos>
0: <risos> Exatamente.
2: É, porque daí você teria uma observação mais contínua, né? Claro, se, dependendo, vai depender da órbita e tudo mais, mas e, e também, eventualmente, o satélite vai estar tá no lado noite, né vai estar tá é, ocultado pela Terra, mas, com certeza, seria já uma opção muito melhor do que se tinha disponível. É, mas, mesmo assim, o Spitzer tinha a ambição de melhorar isso, né? Colocar um telescópio mesmo, colocar um, um espelho para coletar essa luz e fazer observação de, por exemplo, planetas, estrelas mais apagadas, coisas que a gente tem dificuldade de fazer na Terra e que esse satélite simples aí não conseguiria fazer.
4: É bom a gente situar que isso aí é 1946, o primeiro satélite só vem em 57, então os caras estão ainda pulando mesmo, né? Isso,
2: uhum. é. Vamos, vamos ver quais seriam as possibilidades, né? Até para eles, sei lá, saberem para que caminho correr, né? E, e também não adianta, né? Cientista é assim, ele fica sonhando, é quase um um escritor de ficção científica, mas com uma base matemática por trás.
3: Você acha que o que pode ser surpreendente se ele estiver olhando lá para o profundo lá no comecinho e na hora que ele vê uma galáxia, ele já vê um buraco negro dentro
6: dela. O que o que seria incrível para mim seria ele observar, observar uma galáxia, a gente chama galáxia anã, é, é ver a origem de uma das primeiras de uma galáxia, das primeiras galáxias quando o universo tinha mais ou menos 100 milhões de anos. Mas
2: qual que seria o problema de você colocar um telescópio mesmo, né, com um espelho? As dificuldades são muito maiores, porque agora você tem que posicionar e apontar, né? Não é o, o telescópio do, do Bruno ali, que sai doidão pra tudo quanto é lado. Você tem que deixar ele apontado pra, pra estrela ou pro objeto, enfim, que você tá observando. E pra isso você precisa do controle de atitude, que é... Que... É, exatamente isso, para que lado o... o objeto, teu satélite o teu telescópio tá apontando, né? Uhum. A... Só que assim, mesmo assim a ideia é utilizar o que a gente não, é observar aquilo que a gente não vê na Terra. Então com esse de 10 polegadas a gente já conseguiria fazer análise de estrelas mais quentes, porque quando elas passam, por exemplo, de 15 mil graus Celsius, na luz visível elas já não mudam tanto de cor, né? Porque nessa temperatura o que predomina é a ultravioleta. Então se você colocar um telescópio acima da atmosfera, que observe no no ultravioleta, você vai perceber mais essas diferenças de temperatura e conseguir estudar, às vezes, a superfície dessas estrelas, que a gente não consegue fazer na Terra.
0: Hum, Então você está falando que acima dessa temperatura, o que passa pela nossa atmosfera não é é tão distinguível, por assim dizer, né?
2: É que assim, ó, não me lembro em que cast foi falado, acho que foi no de mecânica quântica, que você vê a por exemplo, num carvão em brasa, você tá vendo a cor que ultrapassou o infravermelho, né? Aí você começa a esquentar, começa a passar das cores. Chega uma hora que isso já passou do violeta e tudo que uhum. for mais quente que isso não vai, não vai gerar não luz muda, que né? você consegue distinguir com o teu olho, entendeu? Uhum. Então, na luz visível, um pouco mais quente ou mais frio que isso, você enxerga da mesma forma. Agora, no ultravioleta, não. ultravioleta, você já percebe essa diferença, entendeu? Uhum,
4: entendi.
3: A maior parte da informação tá no ultravioleta e é onde, aqui na Terra, a gente não consegue Consegue ver. Aí, olhar para fora da água já seria um ganho, mesmo que não seja um super telescópio, um espelho gigante já seria um ganho só por, por, por ver coisas que a gente não via antes. né é, mas, mas aí, né além dessa dificuldade de atitude também, né de apontar, tem só para ir para o espaço, né, só para sair aqui, pôr num foguete, você tem que dobrar esse negócio para caber num foguete. E ele tem que se desdobrar sozinho, de forma né desdobrar ou, ou começar a funcionar. Você não tem nenhuma pessoa para dar manutenção ou para, sabe? Deu qualquer problema, você fala, ah, tá bom, né? Aqui no, no telescópio da Terra, ah, reinicia aí o computador ou tipo limpa aqui a sujeirinha que tá na tela. Você faz alguma coisa. Uhum. Então, no espaço não tem. Ele tem que ser totalmente automatizado. Ele tem que conseguir fazer tudo que ele tem para fazer sem ninguém pôr o um dedo e sobreviver a um foguete voando para fora da atmosfera que não é uma viagem fácil. Tem várias gês né, de gravidade, você recebe uma força tremenda para a saída. Então, tem muitos desafios para fazer isso. Imagina você manda o espelho para o espaço e ele chega todo quebradinho em cima.
0: (risos) Mas eu imagino que, nesse sentido, você colocou pena que teria que ser algo que pudesse ser remotamente ajustado. Mas nesse momento onde se... Se a, a viagem era possível, não era mais fácil, pelo menos na cabeça da época, não era mais fácil que fosse possível dar manutenção n- n- nesse foguete? Ou não foi assim que eles pensaram? Já pensaram de verdade algo que fosse mais autônomo mesmo?
3: É, é porque para você dar essa manutenção, até possível, se você tiver um telescópio em órbita baixa, como foi o caso, inclusive, do, fizeram manutenção no Hubble. Não sei se uhum. teve outros telescópios que, que tiveram manutenção. Mas isso, Tarek, é caríssimo. É, assim, uma missão para dar manutenção é, é proibitiva. Assim, no Hubble fizeram, porque é, é, foi um investimento tão grande e tal, que, uhum. que, que eles falaram: não, a gente tem que dar um jeito e conseguiram. Tinha os ônibus espaciais. Hoje, se, se der problema. Se desse problema no Hubble hoje, a gente não conseguiria dar essa manutenção... Porque a gente não tem nem, nem uma, uma nave com, com uma capacidade uhum. grande para a gente fazer essa manutenção. Seria uma missão já proibitiva.
1: Foram várias vezes que foi feita a manutenção e upgrade do material do, do Hubble, né? Não foi só aquela primeira vez famosa. famosa. Acho que até a última foi em 2009. Uma coisa assim.
3: Foram umas duas vezes só, não? É, eu acho que foram duas. Foi duas? É. Ah. Tá. Bom, Bom, eu não tenho certeza dessa informação... Eu não achava que eram várias
2: Missão de serviço no Hubble, vocês falam? É Foram quatro Ah, beleza As duas mais importantes, né? Ah, Foram quatro no total
0: e eu falo isso porque na época, né? Tava meio que no auge tudo E como o Pena colocou, a gente tinha uns ônibus espaciais e tal Então eu imagino que pensar em ir Era muito mais fácil do que hoje em dia Você pensar em ir, né? dá uma manutenção. É que é estranho falar, né? Tantos anos atrás era mais pensável você te deslocar alguém da Terra pra ir lá consertar um, um, um objeto desse do que hoje em dia, né?
2: É, mas depende da órbita que você tá fazendo também. Tem telescópios, a gente vai citar mais pra frente aí, que ficou tão longe da Terra que não, é impraticável lá. Né? Se ele uhum. não funcionou, perdeu.
3: É, o James Webb, só, só pra entender, ele tá mais longe, muito mais longe da Terra do que a Lua tá. Então fazer uma missão pra Fazer uma manutenção no James Webb seria assim: a gente não seria uma missão de vários dias no espaço com uma uhum. nave que talvez a gente nem tenha hoje capacidade. Então te, depende disso, né? O Hubble era um negócio, era um investimento muito grande, compensou, mas já fazer um telescópio pensando que você ia ter que subir no espaço lá, a cada seis meses, um ano para ele funcionar, é assim, é, não, não, é, não fecha essa conta, sabe? No caso, uhum. o Hubble foram o quê? quatro missões, mas durante a vida inteira dele, sei lá. E, e foi para realmente fazer um upgrade no, e primeiro consertar ele, que ele teve defeito. Na, é, aí, seja, mandou um negócio pro espaço e ele nem funciona. É muito triste, né? Você <risos> gastou <risos> anos e anos projetando o negócio. Tem que lembrar aí, que
4: não... o Hubble tá logo ali, né? É. <risos>
2: Uma
4: coisinha de centenas de, de quilômetros, de quanto ah. que o James Webb tá a milhões. É um
1: uhum. O Hubble está né, a mais ou menos 550 quilômetros de altura, é logo que é ali, ali, né? ali. enquanto Paulo. que o Web tá a 1,5 milhão de quilômetros.
3: Milhão, é uma é outra. É a Lua tá a 280 mil quilômetros. É? Então, assim, é muito <risos> mais longe do que a Lua, Nossa, gente. Nossa, muito é, longe. A Lua está a 400 mil quilômetros. 400?
4: 400 mil. A... Eu lembro porque é o dobro
3: do, da... da, da... Do, da órbita geostacionária para o Ah, então desculpa, desculpa não, me perdoe 10, aí. 10 vezes. Pela, mas... Pelo ponto errado. <risos> <risos> ah, eu acho que era 300. Treze... Eu ia querer falar 380. Isso, Bom, é mais ou, 380. ou menos. 380. É mais então, ou menos 10 vezes a, a órbita geostacionária. Perdo, perdo... É, é um pouco mais do que a velocidade. É, um é a luz segundo. demora um pouquinho mais que um é, segundo. É, tem razão. Desculpa, gente. 380 <risos> mil quilômetros. Não.
1: <risos> e é justamente o. Para aproveitar o assunto, justamente por, por causa que a gente não tem mais ônibus espacial. Pra ir lá fazer a manutenção, que a gente tá mandando o James Webb pra um milhão e poucos de quilômetros. Porque provavelmente a é gente falar, ó, oh, se der erro, não vai ter como subir pra arrumar. Então já manda pra um lugar que valha mesmo. Manda pra longe, então. Que tenha. <risos> vale mais a pena, a gente não vai ter como ir mesmo, manda pra lá. Tanto que o Kepler também. O, né, o finado telescópio Kepler. E o astrônomo também finado. Mas ele. <risos> também ficar um (risos) milhão e sei lá quantos quilômetros, porque nem adianta, se tu botar aqui logo em cima, não tem como arrumar mesmo. Então vamos fazer num lugar que que tenha outros ganhos.
4: É, é, o Kepler deu, deu problema, né? Exatamente, ninguém conseguiu consertar ele. tinham vários falas de reação, de redundância, né, para controle de atitude, foram acabando, foram dando defeito em uma atrás da outra, chegou uma hora que perderam o controle. E outra coisa também não é só a distância, né? A gente não tem um veículo hoje, só se tinha um ônibus espacial para fazer esse tipo de trabalho. E um veículo hoje é, tem condições de fazer esse, esse tipo de, de manutenção,
3: mesmo fosse, lembro,
2: É mesmo Hubble que pode ser feito é. manutenção hoje não não seria hoje feito, gente, né?
3: É, não temos um veículo para isso ainda. Uhum. É. Bom, mas a, além dessa questão da manutenção a gente tem que pensar que a engenharia de um telescópio tem que lidar com coisas que não tem na Terra. Então, sei lá, temperatura. No espaço, você tá no Sol, tá quente. Você vai pra sombra, tá frio. Tipo, não tem meio termo. É. Porque aqui a gente tem justamente a atmosfera, as correntes de vento e tudo uhum. mais, que mantém uma temperatura meio mediana. Mesmo quando tá de noite, baixa o quê? Uns 10 graus à noite, mas lá não, no espaço você tem que lidar com esses extremos de temperatura você pode estar mais de 100 graus no, no Sol está menos vários na, 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 na noite e às vezes no mesmo corpo, quer dizer, o seu telescópio está girando, um lado está no Sol, ele está essa temperatura alta e o outro está na Sim. sombra e está baixo então como Caraca, lidar com lugar. isso? Já é um problemão, e aí tem também como gerar energia para alimentar isso, né? a gente não tem aí ligando a tomada, aí, põe, põe os seus computadores né? porque os telescópios hoje são todos motorizados, eles são todos computadorizados então você também tem que ter o placa, mas esse, esse é um problema tecnicamente fácil de resolver porque já se tinha né, placas solares, é o jeito que a gente põe energia nas naves, mas às vezes é uma energia muito grande que você precisa então você tem que dobrar essas placas solares para mandar o telescópio, o que gera mais um problema, você tem que abrir essas placas solares no espaço, se elas travam, você perdeu o telescópio, uhum. né? se, se o negócio não abre, <risos> não Sim. vai conseguir. E além disso tem a questão de radiação no espaço, é um lugar que né, a gente tem a proteção aqui do nosso campo magnético e também da atmosfera, lá no espaço não e essas coisas adoram danificar computadores, peças é, de ótica, né? sensores óticos, adora, a radiação V um sensorzinho ali opa, é agora que eu vou pôr a minha marquinha aqui, né de uma maneira permanente então se uhum. cair lá um raio cósmico né conseguir bater lá e, e tem muito raio, raio cósmico então você tem que ter um escudo para se proteger dessa radiação para os computadores não falharem isso já é um é, problema isso tu, às vezes
1: eles em geral tu tem mais de um, um sistema de para fazer toda a computação e tu com, eles comparam no fim se os cálculos foram iguais nos dois computadores né para daí uhum. opa deu um erro vamos refazer se os dois computadores não calcularam a mesma coisa com os mesmos dados de input é porque f- alguma coisa, algum bit, literalmente um bit foi modificado por algum raio, uh, raio cósmico que incidiu ali no chip uhum. casualmente bateu ali e mudou um bit que era 0 para 1 ou 1 para 0, e isso muda todo o resultado de, sei lá, o que conta Sim. e então tu tem que ter redundância nisso também, ou tu tem que bloquear fazer toda uh, um shielding da né? dessas partes, né? Uhum.
4: Tem também o CCD recebendo é, sinal de, 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 de a, a luz, mas que se passar um, um raio cósmico também dá um, uma manchinha espúria ali, né?
3: Cria uma estrela que não existe, né? É, e, e às vezes queima permanentemente. É comum quando você pega um telescópio espacial já mais antigo, quando ele tira uma foto, você vê a foto bruta, você vai ver um monte de pontinhos ali que são pontos permanentes, né? Várias, se você pegar comparar várias fotos, você vai ver que todas aquelas várias fotos têm a mesma Manchinha no mesmo ponto, não é uma estrela. Aquilo é. <risos> estragou, queimou. você só queimou ali naquele ponto. Aí você tem claro que você tem algoritmos para depois meio que é. compensar, né? Ainda assim, você está perdendo informação. É,
4: você se a marca for, for conhecida, melhor ainda, né? As, as fotos é. seguintes já não aparecem, né? Aquele sim, problema sim. ali, você já
3: elimina. Né? Mas se tiver uma estrela bem naquele ponto, você perdeu a estrela. Perdeu a
4: estrela, <risos> é. Caraca, Mas aí é que verdade, tu, faz, né? tu faz, tu faz, tu <risos> mexe, tu mexe aí, várias fotos, não, não faz a, a foto do, numa posição só, você vira o uhum.
1: telescópio,
4: fotografa de outras maneiras, de outras posições, né, em outros lugares, de tal maneira que o ponto cego vai
0: cobrir outra estrela, não é que você tá
2: querendo... <risos> É, você olha de canto de olho, assim.
0: É. <risos> Pô, mas vai que, né? Vai que no outro ângulo também tem um no mesmo lugar, um queimadinho.
2: Não, mas daí o cara, o cara merece, o cara, pelo amor de Deus, muitas azar. Aí é pra não aparecer mesmo. <risos> contas, tava tudo na ideia, né? A gente sabia dos problemas e tá? tal, pelo menos tinha uma boa ideia, mas só que não adianta, você tem que lançar alguma coisa para descobrir se vai funcionar ou não, né? Uhum. Então, foi aí que pessoal, a, a NASA principalmente começou com o projeto dos Orbiting Astronomical Observatory, que é, são observer, observatórios astronômicos em órbita. O primeiro que foi lançado, que foi em 1966, ele obviamente não deu muito certo, né? Pelo menos era esperado, né? É a primeira vez, a primeira tentativa. Ele teve um problema de energia, é, alguns minutos depois do lançamento e depois de três dias ele foi cancelado. O segundo que foi lançado, sim, que funcionou, que é o OAO-2 e ele recebeu o apelido de Stargazer. Ele já foi lançado dois anos depois e estudou em várias faixas do ultravioleta. Então esse realmente foi aquele telescópio que é, os engenheiros da NASA aprenderam a controlar a atitude, é, observar um objeto só por, por mais tempo e assim, só esse primeiro que funcionou aí já observou mais de 8.500 estrelas. Na verdade, ele tinha mais de um experimento rodando nele, né? Porque você manda é, vários, vários instrumentos, enfim, você já tá mandando uma coisa pro espaço, manda uma coisa que faz bastante coisa, né? Uhum. Falou Stargazer, eu lembrei, era a primeira nave do Capitão Picard em jornada
4: nos estrelas se chamava Stargazer. <risos> 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 Cultura inútil.
0: <risos> Referência.
2: É e, Então o AO2 Ele trabalhou por 5 anos Foi um sucesso Aí o terceiro que eles lançaram Também não deu certo, deu problema Não conseguiu atingir a órbita E só o quarto, que daí, no caso recebeu o nome de 3 ou AO3, porque aquele terceiro não funcionou E recebeu o apelido de Copérnico E aí esse já tinha um espelho um pouco maior De 81 centímetros Ele observou no ultravioleta E operou até 1981 E foi baseado nesses telescópios Que foram lançados nessa época Ali no final de e tal, é, que surgiu a ideia de, não, agora vamos fazer um programa sério, um programa grande e vamos observar em vários várias comprimentos de onda, né? Até agora a gente ficou olhando aí no do ultravioleta. O, o legal mesmo é olhar tudo que a gente conseguir. Então pegar desde o infravermelho, passar pela luz visível, ultravioleta, raio-x até raio-gama. Então foi criado o projeto de grandes observatórios espaciais. E, e, esse programa da NASA, ele, na verdade, não era só da NASA, depende do telescópio, né? Mas é, a ideia era dividir a operação em quatro grandes telescópios cada um ficar responsável por uma faixa mais ou menos ali do, da, da luz visível e então esses quatro seriam o Compton Gamma Ray Observatory que o Compton observava nos raios gama o Chandra que observaria nos raios X o Hubble que é o que a maioria das pessoas conhece ele pegaria ali o finalzinho do, do infravermelho até o passando pela luz visível e até a outra violeta e o Spitzer Space Telescope que observaria só no infravermelho né uhum. aí a, a, a ideia de separar nas faixas do de, da, do espectro eletromagnético é porque cada evento do universo, ele vai gerar luz em uma, em uma faixa específica, ou, por exemplo, pega um infravermelho. Nuvens de gás e poeira, a luz visível é bloqueada. Eles, essa, esses gases, essa poeira fica opaca a luz visível. Já o infravermelho passa facilmente. É, se você for estudar eventos cataclísmicos, assim como formação de buraco negro, estrelas de nêutron pulsar, quasar, essas coisas esses esse, esse tipos de objetos, eles emitem em raios-x, em raios-gama, que são as partes mais energéticas do, do espectro eletromagnético. Então, o primeiro que foi lançado, que é o mais famoso, é o Hubble. É, ele também dependeu aí do Lyman Spitzer, que foi aquele cara que fez aquele trabalho, né, é, imaginando como que seria lançar esses telescópios para o espaço. E o Spitzer, vendo o sonho dele se tornando realidade, ele começou a divulgar, espalhar a palavra do Hubble pelos estados, porque a NASA é uma instituição pública, né? Então precisa de apoio do Congresso, aprovação pra, do orçamento, né? Então você não pode simplesmente construir, o projeto tem que ser aprovado. Então o Spitzer, ele fez esse, essa divulgação, do que na época nem se chamava Hubble, era o Grande Telescópio Espacial. E aí, só que o problema é que a galera ficava enchendo o saco por causa do, do preço e tal, era muito caro. Enfim, até que a Agência Espacial Europeia falou o seguinte, ó, oh, deixa que eu pago 15% do projeto aí e vamos lançar esse negócio Espaço de uma vez. Aí sim, né? Pô, agora tem alguém tra- pelo menos ajudando a pagar a conta. É, o projeto foi aprovado e começaram ali no, no final de 70, ali em 77, realmente começaram a projetar e, e desenvolver o Hubble. A, a empresa que ficou responsável pela construção é a Lockheed, e é a Lockheed Corporation, que depois virou a Lockheed Martin, e as, as operações em órbita é de responsabilidade da Goddard Space Flight Center, que é em homenagem ao o Goddard, que se vocês lembram do. Do, do cast lá de da conquista da lua, era o cara que foi zoado lá, porque o, o foguete dele só subiu 12 metros e hoje <risos> tem um <risos> Space Flight Center. Ele, no, ele era
3: o pioneiro né? americano, né? A versão é. americana do, do tanto do que foi para a Rússia co, quanto o, o, o Ober foi para foi a Alemanha, né? Só Isso. que o diferente, ele era ele foi zoado pela imprensa americana, é. coitado por todo mundo. É, e o primeiro voo dele
4: foi logo naquela cidade famosa lá, né? Teve a queda dos e né? Hã? É. É, é. Roswell. E o eu não ia dar pra levar a sério,
2: né? Mas enfim, fato é que a previsão do, do, do lançamento do Hubble era em 83, mas ele acabou tendo um monte de atraso, né? Quem aí teve a oportunidade de acompanhar toda a saga do, do James Webb viu que não é fácil, o cronograma é feito pra ser quebrado, é. né? Então foi atrasando, até que chegou ali no, em 85, 86, o telescópio já tava praticamente pronto. O Hubble, para o ouvinte ter uma ideia, ele tem o tamanho de um ônibus assim, sabe? Ele tem mais de 13 metros de comprimento. Só o espelho dele, o primário, tem 2,40 metros e de diâmetro. Ele, no total, tem, tem 4 metros e e se você ver uma imagem do Hubble, você vai ver que na parte de trás ali ele parece que ele tem umas gavetinhas, uns puxadores, uns... É, porque o Hubble foi feito mesmo, como foi comentado antes, para receber manutenção, para você conseguir encaixar mais uhum. equipamentos, enfim. Você
4: está é... falando que o Rambo tem gavetinhas e puxadores, você assim, tem um armário de cozinha. Mais ou menos. Né? Basicamente. <risos> Mais ou
0: menos isso. Achei muito apropriado, né? Sentar, tipo, ah, a gente vai mandar uma galera depois pra consertar, vamos facilitar, né? Exato. <risos> <risos> uns puxadores pra ninguém ter que ficar desparafusando nada. Não, não era infórmica, não, né? <risos>
1: Tanto que não. naquele filme do o Gravidade com a Sandra Bullock, que é um multiloco. Eles estão fazendo manutenção no Rampo, né? É verdade. Não sei o que, mas eles estão.
2: É, <risos> inclusive, uma das coisas que foi instalado no Hubble recentemente é um engate pra que se um dia o Elon Musk quiser ir lá fazer o favor de buscar ele pra nós, colocar num museu, né? Ele tá pronto. Então é só chegar e engatar lá. É um plug-in pra ele.
1: Botar na
0: bolota, aquela na de Carretinha. Traço, tá? é. carro. na carretinha e... A cara do Elon Musk fazer isso,
2: né? É, a gente tá contando com ele, né? Porque se depender, de, sei lá, <risos> dos governos, eu não sei se acontece. Mas, enfim, o fato é que o Hubble ali estava praticamente pronto na metade dos anos 80, só que em 86 teve aquele grave acidente com o ônibus espacial Challenger, e a gente até comentou ali que quem ia lançar o Hubble seria um ônibus espacial, então parou tudo, né, é, até se entender o que tinha acontecido, garantir que os ônibus espaciais eram realmente seguros, é, até o próprio Feynman participou né, da, da investigação e concluiu lá que o problema era no anel de vedação, de borracha e tudo mais, ouçam lá o cast de Feynman que conta essa história, é, então atrasou tudo. Aí o que que a galera falou? Bom, o Hubble vai ficar no chão mesmo, né? O que, que vamos fazer? Vamos atualizar ele. Estamos aqui parados. Se tiver de tecnologia surgindo, vamos atualizando já, né? Não precisamos nem fazer a operação de serviço depois. Então, o Hubble ficou pronto é, nos anos 90 e foi lançado pelo ônibus espacial Discovery no dia 24 de abril de 90, no ano que eu nasci, com cinco astronautas a bordo. E beleza, né? Bom, agora tá no espaço, não tem mais erro, né? O <risos> problema é que como já foi... <risos> já foi comentado ali... Agora é só ligar e esperar, né? É, só li... ligar Vamos ver. Aí começou. E
6: aí, de repente,
3: vem só borrão. <risos> ah,
2: cara, que vergonha! Que Caraca, ver... cara, Que, cara. que vexame né? esse.
4: Melhor a sintonia aí. Bota um
2: bombinho é. na antena. Pô, é, alguém, alguém lambeu essa lente antes de mandar lá é. pra cima? <risos>
0: Mas só para só citando algumas datas, sendo um pouquinho injusto, uh, Lennon, você colocou que os primeiros projetos de verdade, né? Que saíram do papel para virar algo, é ali na, na década de 60, né? No meio da Sim. década de 60. E o Hubble, que é do, o primeiro grande projeto, né? Baseado nesses primeiros projetos, a de fato funcionar como... A ser enviado, né? Funcionar é outra história. É, a ser enviado como um telescópio é na década de 90. 30, né? Então a gente tem aí quase 30 anos né? de, de diferença de um para o outro. Né?
2: É, mas veja que esses 30 anos não, não foi de, de ostracismo, né? Porque não, não, não. É, ali 68 foi quando foi lançado o O3. É, em 71, a ideia do Hubble já estava na mesa. O problema uhum. é que demorou até 77 para aprovarem a grana. Aprovando a grana, tem que começar a construir. E construir uma coisa dessa não é... Né? Ele tem o tamanho Sim. do ônibus, mas não é fácil igual, constru- igual né? construir um ônibus. Eu não sei construir um ônibus. Né? Imagina um telescópio. É muito mas mais é. complicado.
0: Bom, mas e aí então construíram essa, esse ônibus gigante bilhões de dólares investido, muita expectativa,
2: e aí? <risos> e aí que chegou lá em cima, e o Hubble era míope, a galera não testou <risos> Coitado, corretamente né? os espelhos quando estava no chão, ele tinha um erro, que era assim, da ordem de um milímetro na, na curvatura dele, e tinha aberração esférica. Cara, assim, ó, sério, uma vergonha, uma vergonha.
4: Parece que eles não testaram os dois espelhos juntos, que tem o primário e o secundário. Uhum. Acho que, que o problema é exatamente esse, porque eles testaram os espelhos separadamente e quando combinaram os dois, deu no que deu. Foi que eu ouvi,
2: no... é, é por aí mesmo. Eu não sei exatamente qual foi o teste que falhou, mas, realmente, eles, eles testaram os espelhos, testaram, por exemplo, a, 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 a superfície, se estava é, refletivo o suficiente... Enfim, eles testaram várias coisas dos espelhos, mas não testaram eles juntos. E aí, na hora de. Eh, o, o espelho secundário, eu não sei se é exatamente isso, mas é algo do tipo assim: ele não estava exatamente no ponto focal, e então as, imag- as imagens ficavam borradas.
3: É, igual e... uma pessoa míope mesmo, né? Porque se o se, se seu olho, se, sua, sua retina, né, está mais para longe do ponto ideal, você tem miopia. Ou o contrário, não sei se tá mais perto, agora eu não
2: lembro. Eu acho que é mais perto. É,
3: é, a ideia foi exatamente nesse caso. O foco ali, dos raios, não tava na posição correta, então, e aí, o que tem que fazer, né? Tem que subir lá e arrumar isso.
2: É a sorte que o Hubble foi feito pra isso, né? Pra poder ser arrumado. Então, então, só que assim, é mais grana, né? E aí, quem que vai bancar isso? Aí, tanto que tem uma senadora lá, a Barbara Mikulski, que é considerada a mãe do Hubble, porque ela foi lá, bateu no peito e falou, não já gastamos essa grana aí um milhão e meio de dólares um não um bilhão e meio de dólares né falei ah um bilhão e meio de dólares que, que é, né <risos> para que Tem
0: alguns milhões a mais no óculos
2: né exato então vamos mandar que foi chamado de CoSTAR, que é o Corretive Optics Space Telescope Axial Replacement, que é um nome bonito para óculos. Mandaram um óculos para o Hubble, custou só 24 milhões de dólares, né? Mas enfim. Caraca. É, é
3: mais o lançamento do foguete. É, né? Isso.
2: Então tá. Fora isso. 24 então, milhões é o óculos. É o óculos.
3: <risos> <risos> o, o, o transporte, amigo, é mais é.
6: uns. Põe aí pelo menos uns 100 milhões. É.
2: É. Enfim, aí tiveram que mandar mais um ônibus espacial com o pessoal lá em cima. E aí já que estavam. Lá, né? Vamos, pô, vamos trocar a câmera, já vamos atualizar, né? Então, é, tanto que a, colocamos ali na pauta, vai estar tá no post também pro 20 te ver, a diferença das imagens que eram feitas antes e depois de instalar o Cold Star. É assim, é inigualável.
4: É, seria interessante a gente é, tocar num assunto interessante. Antes de fazer a correção do espelho, botarem o um óculos do Hubble, né? Teve um brasileiro que fez um programa que ajudou a corrigir as imagens enquanto isso não era. É possível fazer né? o astrônomo brasileiro chama-se Ivo Busco, ele conseguiu fazer um programa que corrigiu o, o, a imagem, certamente não era tão boa quanto o óculos que fez lá mas que ajudou, salvou por muito tempo enquanto se preparava o óculos do Hubble, né? esse tipo de coisa inclusive nessa época também o Hubble não ficou parado totalmente, apesar dele de não conseguir fazer, formar imagens ele conseguia identificar estrelas é, isoladas e fazer espectro então hum. ele conseguia fazer sim, alguma ciência não tão boa
3: quanto se esperava porque a resolução foi muito baixa ô Naelton, mas... você falou que foi hum. o Bosco que fez isso? eu não, tive aula com Busco. o Bosco caramba Ivo
4: Busco. Busco. não é o Bosco não Bosco do, ah. do, 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 do AG, né? não, não 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 é, não, é o Bosco, foi... então é Bosco Eu Ah, não lembro se ele é de Campinas ou se é da USP, mas ele ele, ele trabalha com tratamento de de imagens, lá nos Estados Unidos, inclusive. Nem sei se ele ainda está trabalhando nisso. Essa essa notícia é da época do lançamento do do Hubble, né, Ah, em 1990.
2: É, então, mas depois de, de instalado o Coaster... Que aí ele realmente começou a fazer imagens incríveis. Que, enfim, é só você jogar. É, tem inclusive o um Instagram do, do Hubble, você pode acompanhar no, no site da NASA. Tem, tem imagem pra caramba, assim, né?
3: É assim: as, as grandes, grandes imagens feitas. Até essa época, ou ou, sim, as mais famosas, talvez, que a gente encontra até hoje, né? Enquanto o James Webb não não bateu outras fotos e talvez comparáveis. As mais bonitas que a gente tem vieram do Hubble, que foi esse grande telescópio. Até hoje ele é, assim, é muito legal. Que ele tem uma história, assim, ele realmente conseguiu cumprir. Ele tirou fotos inigualáveis, coisas que abriram os olhos de todo mundo. As pessoas falam assim, cara, isso aqui é espetacular. Porque tem os pilares da criação, que é é bem famoso, mas sei lá, a a galáxia do sombreiro, tem Hum. tipo, várias fotos incríveis. As nebulosas,
2: né? Do olho do gato. Nebulosas,
3: nossa. Você acha que o que pode ser surpreendente? Se ele estiver olhando lá pro profundo lá no comecinho, e na hora que ele vê uma galáxia, ele já vê um buraco negro dentro dela.
6: O que o que seria incrível para mim seria ele observar, observar uma galáxia, a gente chama galáxia anã, é, é ver a origem de uma das primeir, de uma galáxia, das primeiras galáxias quando o universo tinha Mais ou menos 100 milhões de anos.
4: Agora eu só queria estragar um pouco, azedar um pouco o o leite (risos) dos telescópios espaciais, porque a gente, geralmente o o, o leigo, então fica fascinado com fotos belíssimas, com cores brilhantes e tal. Mas isso aí é só perfumaria que um telescópio espacial faz. Né? Ele, na verdade, está mais interessado em, em fazer estudos de fotometria e espectroscopia, não fazer imagens bonitas. Né? As imagens bonitas existem para justificar aos contribuintes o gasto do dinheiro com o telescópio. É, na verdade, essas imagens belíssimas que a gente vê são na maior parte das vezes mais usados como uma coisa de propaganda porque uhum. um, um telescópio espacial perdão, ouviu falar um rádio telescópio? Uhum. não sei, vai ser a próxima pauta, não perca é, é, ele, ele pega ele, ele vai pegar, por exemplo, quando você tem uma imagem com várias estrelas o ideal é que ele pegue estrela por estrela daquela ali e possa fazer, por exemplo, um espectro isolado de uma estrela ou acompanhar a variação luminosa daquela estrela e fazer uma curva de luz os dados que geralmente aparecem nas revistas científicas não são fotos bonitas, coloridas apesar que alguns até colocam né, para localizar as estrelas mas os dados mesmo são gráficos de de espectro, de fotometria né? na fotometria é luz por tempo espectro é intensidade por cor né? então quer dizer a gente tem que entender acho que todo mundo gosta e acha legal acho que tem um papel educativo muito grande essas fotos uhum. que também não estão de cores reais também né? é, eu tenho colegas que são fãs de jornada das estrelas né? e eu já azedei o leite deles também quando eu expliquei Olha, se você tivesse a bordo de uma espaçonave na beira de uma nebulosa então, se você olhar aquela nebulosa vermelha Que você vê aqui na fotografia Ela vai estar levemente rosada
0: <risos> Porque
4: os contrastes são puxados pra, Em grande intensidade E você tem exposições demoradas Então aquilo ali, se você estivesse perto Do mesmo objeto celeste Certamente o aspecto não seria tão bonito Nem tão psicodélico Como aquelas fotos que aparecem nas revistas tá? Eu sei que já tive que fazer o um papel de chato né? Mas é, isso é verdade
2: não, Mas é, os pilares da criação É um exemplo disso Eles observaram Sim. não porque ele é bonito mas é porque na, nas pontas dele ali, é, tem muita estrela se formando. Então, como, que, como a gente quer entender como que o Sol, o nosso Sol, se formou, e como ele, ele evoluiu, nada melhor do que olhar um berçário estelar para você observar várias estrelas em várias fases diferentes. Então, essa imagem dos pilares da criação foi feita com esse objetivo, não para ser uma foto de papel de parede, apesar de que elas... <risos> ela é maravilhosa, né? Tanto que quando o Hubble fez 30 anos, ah não, desculpa, 25 anos, ele ele, quando o ano o Hubble faz aniversário, ele solta uma imagem comemorativa, né? E quando ele fez 25 anos em 2015, ele observou novamente os pilares da criação, já com equipamentos atualizados, e inclusive com fotos no infravermelho. Ele lançou uma na, na luz visível e ultravioleta, e outra no infravermelho. Então até vamos deixar essas imagens no post pra vocês darem uma olhada, que são realmente fantásticos. Mas nessa ideia de de fazer imagens com objetivo científico. aí. Um, só para só ah,
1: terminar. <risos> só antes que tu troque de assunto, tanto que essa, essas imagens, só para comentar o que o Nailton tava falando de, de cores fácil e tal. Tanto que saíram várias imagens do James Webb agora. Eu vi vários posts no, no Twitter. que As pessoas botam as duas, do Hubble e do James Webb, comparando. E daí as pessoas. Ah, olha só, o James Webb vê que cores diferentes. Só que elas são, né? Sei lá, ele tá vendo no infravermelho e então são literalmente todas pintadas falsas, e as pessoas ficam tipo, ah, olha, essa aqui as estrelas tá mais azul, agora tá mais vermelha, essa aqui mudou de cor, só que são cores (risos) totalmente tiradas do bolso.
2: Ninguém explicou pra elas, né? Mas agora que elas estão ouvindo o SciCast, elas vão saber.
1: Exatamente.
4: Isso é muito importante, porque as pessoas ficam tentando fazer teorias em cima de imagens tem cores falsas, cujo significado nada tem a ver com, com qualquer relação, característica. Cara, inclusive você pode ter, é uma escolha, eu tenho uma colega minha que trabalha com essa é processamento de imagens né, inclusive para público né, e ela disse que realmente é, se tenta buscar uma coisa que, que reflita alguma coisa científica, alguma alguma propriedade, mas poxa, se você está trabalhando com infravermelho, o que está aparecendo azul ali não é azul, o que está aparecendo amarelo não é amarelo, são são comprimentos de onda de, é o infravermelho mais vermelho o infravermelho menos vermelho, o infravermelho não sabe, sempre (risos) o infravermelho porque pra gente não tem, então quer dizer é é importante a a gente situar isso, acho que a a pessoa não não vai perder o fascínio, mas tem que Hum. compreender o que que ela está vendo
2: exato
0: eu acho fascinante que o Hubble, você vocês até comentaram isso, né? O Hubble ele, ele, vocês colocaram que ele fura bolhas, né? É, o que é engraçado eu brincar com a palavra Hubble, Não, mas enfim, é, o Hubble ele fura bolhas nesse sentido sim, porque ele ele é conhecido por todo mundo, sabe? Ele completamente fora, longe, distante do mundo científico, o Hubble ele é conhecido, pelo menos de de, de conhecer. Se fala telescópio Hubble, beleza? Ah tá, o telescópio. E isso é sensacional, porque como na Elton colocou, é um telescópio Telescópio, que vai fazer espectro, espectroscopia, vai fazer. Sabe, isso pro p- público geral, qual é a real relevância no dia a dia, entende? Para as pessoas comuns que, que. Enfim, a gente sabe que, que não, não teria esse apego tão grande. Agora, quando ele traz essas imagens, quando ele traz o. Quando ele entrou tanto na cultura pop, inclusive, é sensacional que se tenha todo mundo sabendo o nome de um fucking telescópio espacial, sabe?
2: Não, Isso é fantástico. É, porque realmente. Você... Você não, não manda um negócio de um bilhão e meio de dólares para o espaço para tirar foto bonita para o Instagram. Uhum. Você vai para fazer estudos,
3: estudos sérios. Mas, mas ao mesmo tempo, isso é, isso é um ponto relevante. Esse um bilhão e meio de dólares é um dinheiro de todo mundo. Então ele tem que dar, de algum jeito, prestar conta também para esse todo mundo. Que não é, é só a comunidade científica. Tem que ter um retorno, um retorno popular. Então é, é, eu acho que é importantíssimo, sabe? Eu não vejo isso é, como uma coisa... Ah, eu, não, eu acho isso assim é o fato de muitas crianças, é, pessoas comuns se inspirarem, olharem, verem relevância nisso, é o que talvez fomentou outros telescópios espaciais, é o que talvez Sim. fomentou o James Webb. Que se não fosse o Hubble abrindo as portas e de algum jeito mostrando olha, é, é bonito, é legal, o espaço é interessante, tipo, talvez não tivesse rolado, sabe?
0: Esse fascínio pelo universo, ele tinha que vir por algum órgão do sentido, né? E nesse, nesse caso, ele precisava vir pela visão ele precisava vir por, por esse auxílio que o Hubble dá com fotos
4: é, eu Como acho é que é? Pô, quando ele pega foto de raio-x, de, de ultravioleta né, é, é tudo cor falsa, mas eu acho que tem que ser assim não adiantava a gente botar uma foto preta e branca só, só acho que a gente tem que ter aquele aquela aquele cuidado, por exemplo, imagine que de repente num outro processamento qualquer, a escolha de cores tenha sido outra. É, mas é o mesmo objeto tá com cores diferentes? Não, os dois objetos continuam com cores falsas, entendeu? Só isso, só a gente ter essa essa eu acho sim que tem que ter foto bonita, porque porque o a quem paga aquilo ali, né, o quem paga a contribuinte, né? Vai precisar disso,
2: né? eu acho que, na verdade, assim, foto bonita é inevitável. O universo é bonito. (risos) É só porque a gente escolhe uma cor ou outra, mas ele vai ficar bonito de qualquer forma, né? Ele é interessante de qualquer forma. E eu concordo com o Pena, eu acho que tem que ter esse apelo mesmo. Eu falo por experiência própria, eu comecei a gostar de astronomia quando era moleque, por causa das fotos que eu via nos livros de ciência, mas só pro ouvinte ter essa noção que o objetivo não é (risos) você tirar fotos bonitas. Isso é um bônus que o universo dá de presente, né? Mas a gente está interessado é nos dados, é no, é no, no nas espectroscopias. Você conhecer composição de galáxias. O, o Hubble, por exemplo, ele tem a capacidade de olhar o universo muito, muito, muito longe. Então ele tem o campo ultra profundo do Hubble que você vê galáxias extremamente antigas, sabe? Você vê, você poder ver que no universo jovem ele era muito parecido com o universo hoje, que mesmo há muito no comecinho do universo já tinha galáxias complexas. Sabe, é, tudo, toda essa informação eu acho que é tão importante quanto a beleza das imagens. Sabe, o fascínio que essas informações trazem são tão legais, tão interessantes quanto as imagens bonitas. Eu acho que as imagens bonitas são
1: um bônus. E, além de apenas uma carinha bonita, o Hubble, ele tem, se não me engano, o recorde de voltar entre os tops experimentos com mais papers que existem. Uh, atualmente, eu entrei aqui, tem um, tem um site que é atualizado de tempo em tempo e do fechando com os papers do ano passado. Tem 19 mil artigos científicos publicados que foram que usaram dados do Hubble. E contando citações, tem mais de um milhão de artigos. É, meu Nossa. Deus, é muita coisa. É muita coisa é muita ciência, né? Então, não. E ele tá em operação. Exato. Então não é só a foto bonita, né? É muita coisa. É, é o bom de todos os mundos.
2: Aí dá pra ver no céu, tá, gente? É, vocês conseguem ver ele passando. Isso, é muito fácil, muito, muito brilhante. Eu,
1: eu é. creio
4: que em breve
2: o, o James Webb
4: também vai estar alcançando esse número de, de papers. Talvez não, é, não vai demorar um pouco mais pra passar pro, o, o Hubble, está tá há muito tempo já, né? Mais de, de 30 anos, né? Mais de 30. Isso. Né? Então, ele tá lá há muito tempo já, mas o James Webb vai ter um vai começar acho que esse número de de artigos que eram do Hubble vão começar a migrar pro James Webb não quer dizer não não ser uma transferência total porque é, é infravermelho né então é, mas pela quali, pela quantidade de imagens e por ser um, um espelho daquele tamanho vamos ter uma, é o maior telescópio em órbita né atualmente no espaço hum. né então realmente é, ele vai
0: ter um potencial incrível né é por falar né? em ser infravermelho Lennon, você tinha comentado que o Hubble era só um dos projetos, né? Só um do, 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 das, das quatro divisões que se tinha é, no, no, no projeto e que ele abarcava ali em grande parte a luz visível, mas que tinha outros três, né?
2: Isso. É, o, o Hubble, ele pega um pouquinho do infravermelho, pega mais a luz visível, até não sei, aí é uma especulação minha, não sei se é por isso que ele é tão famoso, né? Porque ele enxerga uhum. as cores mais próximas do que a gente enxerga. E ultravioleta, né? Ele pega um pedaço do ultravioleta também. Mas os outros que foram lançados, inclusive, um que foi lançado no ano posterior ao ao Hubble, é o Compton, o Compton Gamma Ray Observatory. Ele recebeu o nome em homenagem ao Dr. Arthur Holly Compton, que é um físico que recebeu o prêmio Nobel pelos estudos dele com a interação de fótons de alta energia com elétrons. Então, tem tudo a ver com os raios gama, né? Porque os raios gama, até para o ouvinte entender, são aquela faixa do, do espectro eletromagnético mais energética de todas, assim... Então, você imagina, o raio-x já atravessa teu corpo pra fazer a imagem, né? O raio-gama, ele atravessa parede, atravessa um...
3: O raio-gama se... te transforma no Hulk. <risos> Não é isso que eu aprendi? <risos> é, exatamente.
2: Ah, precisa...
3: Me ensinar errado. <risos> e o
2: raio-x é a
4: visão do super homem <risos>
2: É, só que o raio-gama, ele tem tanta energia que, por exemplo, se você pegar no teu DNA, ele destrói. Se... Se você pegar um sensor comum, ele vai queimar. Enfim, para você fazer um telescópio que vai captar a luz nesse tipo de... nessa parte, nessa frequência, é muito difícil. Vai começar, espelho não reflete isso aí nem a pau. Esquece. Você precisa de detectores que tenham uma massa, uma densidade muito grande para interagir e registrar a informação desses fotos. Uhum. Então, o computo então, por exemplo, se você vê o jeitão dele, assim, ele é muito diferente de um telescópio normal. Ele não é um tubo, assim, ele tem, sei lá, umas... parece um, sei lá o que ele Os parece. R2D2. Ele parece um R2D2. Exatamente. É dois um do lado umas bolas, exatamente. Umas cúpulazinhas, assim. Então, essas ele tem duas cúpulas, uma delas é o espectrógrafo e o outro é o não sei se dá pra chamar de imagiador, mas ele faz as, ele registra as imagens em raios gama. Vocês vão ver se vocês procurarem imagens. No raios gamma elas têm uma resolução muito baixa. Por isso, porque é difícil concentrar os raios, porque o detector é complicado, porque a quantidade de raios gamas, a densidade, eu não sei qual qual é o termo físico, aí os físicos me ajudam, mas a quantidade de fótons, a intensidade de raios gama é menor do que na luz visível e outros comprimentos de onda. Então é complicado fazer imagem nos raios gama. Mas por que que é importante a gente estudar os os raios gama? É legal porque, assim, no começo dos anos 60, os Estados Unidos lançaram satélites, espiões, para tentar detectar testes nucleares na União Soviética. E explosões nucleares geram uhum. muitos raios-gama, né? A quantidade de fótons de, de raios-gama, que é o fluxo de raios-gama, é muito baixa. Então, nos anos, no início dos anos 60, eh, os Estados Unidos estavam tentando detectar esses, essas fontes de raios-gama, que seriam os testes nucleares, e come... mas, na verdade, começaram a detectar fontes vindas do espaço e não da Terra. E é isso, né? Levantou a pulguinha atrás da orelha ali. Uhum. e com o, o, um telescópio no caso Compton você conseguiria observar melhor esse tipo de evento e aí o que, que vai emitir ra- a radiação com tanta energia como os raios gama são formação de buraco negro né é que é a morte de uma estrela extremamente massiva é para vocês terem uma ideia quando acontece esse tipo de evento eles formam as GRBs que são gamma ray bursts são explosões de raios gama essas explosões de raios gama elas liberam tanta energia que em questão de segundos, elas liberam mais energia que o Sol vai liberar durante a vida inteira dele.
0: Caraca!
2: Cara, a gente não tem nem ideia de quanto o Sol emite de radiação, assim, na vida toda. Imagina isso liberado num segundo. Cara, o que a gente recebe na Terra de, de luz é só um pentelésimo do que o Sol tá emitindo para todos os lados. Agora imagina isso a vida inteira
0: Eu acho interessante que que quando vocês estão Descrevendo coisas né, nessas pautas de astronomia As coisas são são muito Fora de lógica, né? E aí É é, é tudo muito Astronômico mesmo, né? Como o próprio nome Já diz. E aí quando vocês Só dá pra entender um pouco A dimensão quando vocês dão Exemplos, quando vocês comparam, né? Então quando você estava colocando que a a Quantidade de energia era uma quantidade de de, de, Tem nem adjetivo pra isso É... Não, não pega, sabe? Agora quando você coloca aqui. pô, Incomensurável.
7: É uma... Pode usar essa palavra. Pode ser. <risos> é.
0: Super Agora quando você coloca, quando você compara com, com, com essa questão do Sol, cara, é, é completamente fora de lógica. É, é sensacional, fora. assim.
2: É, é, é incrível, é incrível. E tão incrível que é tanta energia, que se uma GRB dessa tiver apontada bem certinho pra Terra, <risos> acabou o Sci-Cast, acabou o acabou o Planeta Terra, acabou... <risos> Acaba tudo, cara. Porque, imagina, arranca a nossa atmosfera, era, não, não tem é, campo magnético que, que, que proteja contra isso, né? Será que o Nosso Compton vai que... registrar, né? Oi?
1: Será que o Compton registraria, né? <risos> Sim, <risos> é,
2: ele ia virar um palito de fósforo queimado, assim. Né? Seria a última coisa que ele ia registrar. Sim. <risos> e,
0: e ele ia dizer assim:
3: Eu avisei! Worth it.
4: <risos> Ele só vai falar eu. Não vai dar tempo pra eu avisei
0: I speak six languages and it happens to me all time.
5: Cool, cool.
0: I speak
4: English,
5: Portuguese,
0: Spanish. Now I speak Arabic. Um, Arabic, okay. French and Mandarin.
5: Cool. I, I'm uh, I, I'm trying to learn Korean because I love Korean dramas. So, <laughs> but it's so it's hard because you have to learn the language and the alphabet right yeah it'll take a little
0: longer but there's no language that's really too hard for you to grasp within a year right you mm-hmm. just need a good plan and uh, you got to get at it you know yeah um, you gotta, and by dictionary I, I've learned that just do a dictionary just get like not a just the English dictionary get one that is has Portuguese and
5: English olá pessoas como vocês acabaram de ouvir Eu acabei de sair da minha aula com o Jabali, um professor super legal e poliglota. Olha só, que mora aqui no Brasil. Então, se você tiver vergonha ou se você tiver dificuldade em começar a praticar inglês, não sabe nem por onde começar, ele é um ótimo tutor para você. Porque ele vai te indicando os melhores jeitos. E ele deixa uma dica muito bacana aí no final do áudio. Compre um dicionário inglês português. <risos> para a gente começar, para vocês, ouvintes lindos, começarem a, a independência de vocês nessa língua que eu acho que abre muitas portas aí, né? Seja para estudar, seja para aprimorar no seu trabalho, para qualquer coisa que você precise, eu acho que o inglês é fundamental. E eu gosto muito do Cambly, eu acho que é uma plataforma cara, muito... que vai se encaixando na rotina, né? Hoje eu tinha 15 minutos de aula, foi o que eu consegui fazer, entrei lá, encontrei o Jabali, foi muito bacana. E eu acho que essa praticidade, essa facilidade, principalmente ter tutores nativos, é o que vale muito a pena no Cambly. Fora que é apaixonante, né? Então, se vocês, ouvintes, se interessaram estão afim, vocês podem aproveitar... Se vocês lembram, mês passado eu vim aqui para falar da promoção do Cambly na comemoração do 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, e foi tão sucesso, foi tão legal que eles resolveram liberar um cupom novo para vocês, tá? Mas ele só vai funcionar para as 20 primeiras pessoas que assinarem um plano. Então, aproveita esse clima de independência aí. <risos> e que o senhor Cambly ficou maluco, o patrão ficou maluco. Eles estão dando para vocês 55% de desconto em todos os planos anuais. E mais 5% de desconto se você pagar à vista. Então, cara, não perde tempo. Sério, aproveita. Entra lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y.com. Usa o nosso código 55OFFSCYCAST.com ou clica no link que vai estar aí no post e você vai ganhar 55% de desconto nos planos anuais se você pagar à vista mais 5% e aquela aula grátis, teste, para você experimentar e se apaixonar pela plataforma, tá bom? Depois eu quero que vocês voltem aqui, gente, me conta o que vocês acharam, sério. (risos) Eu gosto muito de saber das pessoas que estão ganhando independência da língua e eu quero muito saber como vocês estão aprendendo inglês e como está funcionando para vocês, ouvintes. Agora continuamos com o episódio, um beijo pra vocês e até semana que vem.
2: Bom, seria um fatality do universo na Terra, né? Inclusive, tem, existem algumas, algumas é, hipóteses de que a extinção do Ordoviciano, que aconteceu mais ou menos uns 450 milhões de anos atrás, poderia ser explicada por um evento de GRB, que não estava exatamente direcionado na Terra, uhum. mas só pela trisquinha já, já seria capaz de extinguir muito da vida que existia nos mares, né? Mas claro, isso é uma hipótese.
4: Mas vamos tranquilizar... Existem
2: algumas evidências para
4: isso. As pessoas de que essa radiação é lançada no espaço e para que ela acerte alguma coisa aquele planeta tem que ser muito azarado, muito é. azarado, porque é muito espaço, é o raio é, é colimado, é muito fininho, é como se você jogasse uma agulha para o alto e ela caísse no seu olho, né? Não façam ah, isso é. em casa. É, não façam, não façam isso, crianças, é. tá? Não brinque com
3: GRBs. <risos> Imagina uma criança
6: tentando brincar com GRB. No caso não é não brinco
3: agulhas, eu acho. Importante. Também,
6: também.
2: É. É, e na uhum. verdade, esse, falando que seria a última coisa que o computador veria, mas na verdade ele não não veria né? porque ele foi encerrado nos anos 2000 então, Ah. infelizmente ele teve um problema com os giroscópios dele e teve que encerrar, infelizmente mas Ah. fez trabalhos extraordinários analisando essas GRBs agora, se a gente pensar nos raios que são um pouco menos energéticos que que os raios gama a gente vai chegar nos raios X e aí a gente tem o Chandra, o Chandra é um baita um telescópio, pra quem gosta da área de de astronomia e acompanha vai ver que muitas descobertas, muitos estudos são feitos com o Chandra. A diferença do Chandra os outros telescópios, pega o, o Hubble por exemplo, a luz entra pelo tubo bate no espelho que tá no fundo e ele reflete para frente pro espelho secundário né? Okay. Agora, os, os raios X, se você colocar um espelho na transversal a essa luz, ele vai atravessar igual ele atravessa uhum. teu corpo. Então você não consegue fazer um espelho dessa forma. Aí como é que você faz para observar? Você tem que pegar espelhos e fazer tipo um, um tubos um dentro do outro, sabe? E fazer com que esses tubos, eles, eles tenham uma inclinação bem baixinha. Aí a, o raio-x vai triscar nesse espelho. Ele vai bater bem, sabe, de ladinho, assim, e ele vai jogar um pouquinho uhum. pra dentro. Aí você coloca um outro espelho que vai jogar ele um pouquinho mais pra dentro, entendeu? Uhum. Você, você vai ter que afunilar. Poucos, você vai afunilando. Né?
3: Ele, ele vai faloso. zigue-zagueando, assim. É. Vai, vai meio que zigue-zagueando até chegar no ponto final. É,
4: lembrando que esses espelhos não parecem com espelhos óticos, né? São, se você olhasse pra eles, também seriam umas chapas metálicas assim, polidas, né? Não é bem um espelho como a gente entende de um espelho, né? Não, é, eles são uns tamborzão, assim. Isso, e... é. Espelho Aí é mas um no sentido
0: do da reflexão mesmo, né? O termo, né? Imagina. Isso, é. É, uhum. ele
4: age como um espelho, não parece como um espelho, como a gente conhece no dia a dia. Uhum. Bom, só... esse,
3: esse nome, né, Chandra vem em homenagem a um astrônomo indiano bem famoso chamado Chandra Sekar, Subramanian Chandra Sekar, que fez uns trabalhos muito legais, principalmente em Buracos Negros, ele que chegou no limite é, de qual o tamanho que uma estrela pode ter antes dela virar um buraco negro, né? a partir do qual se ela for maior do que esse limite, que a estrela depois no final da vida ela, ela vai virar uma estrela de nêutrons e depois se passar ainda mais ela vai virar um buraco negro então, foi uma homenagem
1: a esse cara. E daí deram é, apelido o apelido de Chandra só para o observatório, né? Para ficar mais fácil. É,
2: o próprio <risos> cientista, ele tinha o apelido já de Chandra. <risos> então, ele recebeu o mesmo apelido o que Chandrão. o
3: <risos> Chandão. <risos> Chandão. Chandão.
2: É, o... só que o Chandra não foi o primeiro né, observatório nos raio x que foi lançado. É... Até teve um observatório que recebeu o nome de Einstein, mas ele não tinha a resolução que o Chandra tem. Foi... O já tinha essa tecnologia de o espelho ser esses tubos concêntricos, sabe? Uhum. Que... Que depois foi utilizado no Chandra. Esses espelhos do Chandra, na época, eu não sei se até hoje, não são o, os espelhos mais bem polidos que o ser humano já construiu, porque eles são, assim, absurdos. É, inclusive, é, se você pegasse uh, o estado de São Paulo, por exemplo, e, e colocasse ele, tipo, a, o, o terreno o relevo do estado de São Paulo fosse tão liso quanto os espelhos do, do Chandra, a maior montanha teria 2 centímetros de altura. um negócio absurdo, Igual o Tarek falou, né? Tudo na astronomia é (risos) absurdo.
0: Ok, eu demorei pra entender um pouco ela, a, a, a intenção dela. Mas...
2: É, a área do estado de São Paulo, se ele, né, em proporção, uhum. se, se o espelho do Chandra fosse aberto, esticado, né, escalado pro tamanho da, da área do estado de São Paulo, a rugosidadezinha maior que ele tivesse seria 2 cm. Uhum. Né, uhum. é em nível atômico, assim mesmo, né, a, a precisão. Sim, sim. É, então, o, ele também foi lançado, né, através de ônibus espacial pelo Columbia, e ele foi colocado colocado numa órbita diferente do Hubble. O Hubble tava bem pertinho da Terra, ali, 500 e poucos Sim. quilômetros. E um pouquinho, um pouquinho mais longe que a estação espacial. Já o Chandra, ele ficou fazendo uma órbita bastante excêntrica. Ele chegava bem perto da Terra e depois ia até mais ou menos um terço a distância entre a Terra e a Lua e voltando. Esse já é um telescópio que não dá para você fazer manutenção e troca de equipamento, né? Eu, uhum. eu acredito que é só o Hubble, né? Não sei se vocês sabem de outro que, dá, que dava para fazer isso. O
1: que eu saiba é só o
2: então, a ideia do Chandra é ele estudar raio-x, estrelas muito jovens emitem nessa mais luz nessa faixa do que, por exemplo, o nosso Sol, que já tem aí, tá na metade da sua vida, 5 bilhões de anos, né? Então, pra gente saber como estrelas parecidas com o Sol se formaram, é interessante você observar no raio-x. Né? Além de, imagina, outras, é, outros objetos, como remanescentes supernova enfim, essas esses eventos mais energéticos geram luz é, no raio-x. É,
3: e, e o Buraco Snake Negos... Os também, se eu não me engano, emitem um feixe ciclotron, né, de uma luz bem específica no raio-x, não é isso, né, Elton?
4: Raio, é, raio-x, rádio, né, é, ondas de rádio também, se eles tiverem o disco de acreção, né, ele forma aqueles dois jatos e na, no finalzinho dos jatos você tem é, ondas de rádio também, então é rádio, raio-x, uhum. tem, acho que tem uma sopa de emissões ali. Acho que o raio-x uhum. é mais aquela coisa mais colimada, né? Mais direcionada, né? O buraco uhum. negro, por muito tempo, procurar buraco negro era procurar fontes de raio-x. Né?
3: É, e daí o próprio Chandra conseguiu fazer é, descobertas importantes por conta disso, né? Então, no final, o nome do cara que, que fez a pesquisa aí, dos limites pro buraco negro, né? De uma estrela virar um buraco negro. Acabou que ele achou é buraco negro também. <risos> <risos>
2: E outra coisa que o Chandra fez também foi ajudar nas pesquisas da matéria escura. Porque através do raio-x você consegue detectar ah, aqueles gases que ficam entre as galáxias, né? Você consegue calcular a massa de materiais que não brilham na luz visível, mas estão lá, né? Então você consegue fazer um levantamento dessa massa e aí percebeu-se que realmente nós temos um cast só sobre a matéria escura, né? Então eles perceberam que esse material todo não teria massa o suficiente para segurar aquilo gravitacionalmente estável, então que aquilo deveria ter uma massa muito maior, e aí foi mais uma evidência da da existência da matéria escura. Aí tá faltando o que, né? Já enxergamos na luz visível, já enxergamos raios gama, já enxergamos raios X, o que que falta? Faltou infravermelho. agora a gente falou agora há pouco do, que o James Webb foi lançado que faz essas imagens no infravermelho que são diferentes do Hubble mas a gente já teve telescópios, telescópios antes que fizeram imagens no infravermelho né? no começo dos anos 60 a gente já falou que eram mandados balões, eram mandados aviões para fazer essas imagens só que o infravermelho ele tem um detalhe diferente dos outros, porque as coisas emitem luz, né, as coisas eu, você, a mesa, é, elas emitem luz no infravermelho simplesmente pela sua ter- temperatura, uhum. então o próprio telescópio emite infravermelho, sabe? Então você tem que deixar esse telescópio muito gelado, ele tem que ser criogênico.
3: É, o que a gente entende, o o infravermelho, como que a gente detecta no nosso corpo infravermelho, é a sensação de calor. Então, quando você está no sol, né, bate aquele sol na sua cara e você sente a sua pele ali, né, aquele... Com o calorzinho, né? O o, o quentinho, o que você está sentindo ali é uma radiação infravermelha que está chegando na sua pele. Quando você está perto de um ferro, pega um ferro de passar ligado, que não tem chama, né? Porque porque numa fogueira você poderia falar assim: Ah, eu tô sentindo a luz da fogueira batendo no meu rosto. Não, não precisa, não é a luz que você tá vendo da fogueira, é a luz visível. Tem uma parte dessa radiação que é invisível, que está no infravermelho, que você sente o calorzinho. Então, um ferro de passar ligado, você põe uma mão, a mão, sei lá, um, um palmo de distância, você sente. E, então, qualquer objeto que tenha, e, só que a gente sente esse calor, mas se você tiver mais frio, também está emitindo infravermelho. Só que daí nem o nosso corpo sente. Né? Se você pegar uma mesa gelada, é, um objeto gelado, e, e aproximar a mão, você não vai sentir nada. Mas ele está emitindo no infravermelho. A diferença uhum. é que o infravermelho é ainda mais infravermelho mais tá mais far. longe ah. Né? Mas não deixa de ser infravermelho Então todos os objetos que têm qualquer temperatura, né? que não sejam zero absoluto, ou seja, qualquer Qualquer coisa do universo, emite Uma luz baseada na sua Temperatura, e grande Parte dessa luz é o é que a gente caracteriza Como infravermelho, então obviamente O, o telescópio também vai estar tá emitindo luz Porque ele também tem
1: temperatura Isso é legal, né? nosso olho, ele enxerga Em luz visível, a nossa pele Enxerga em luz infravermelha
2: Cara, eu, só um parênteses aqui Eu acho muita sacanagem o jeito que a gente enxerga. Porque se a gente enxergasse mais ou menos igual a gente escuta, né? Pra ouvinte entender, a gente percebe com o nosso corpo duas ondas, praticamente. Que é a onda mecânica do som, que a gente usa no nosso ouvido. E a onda eletromagnética da luz. Só que a gente escuta diferente do que a gente enxerga. Dentro do nosso ouvido tem um um órgão ali, uma parte do nosso ouvido, que ele é como se fosse uma vuvuzela enroladinha, assim, sabe? (risos) Não é? Vuvuzela. É, ele começa bem largo, e ele vai afinando. E aí, assim, quando o som chega no ouvido, se ele for mais grave, ele vai ser detectado numa região dessa vuvuzela, na parte mais grossa, e quanto mais agudo, você vai ouvindo, você vai percebendo ele na parte mais fina, então a gente tem a percepção de som, o mais grave para o mais agudo numa forma crescente ou de trás para frente decrescente então a gente consegue, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha ouvido absoluto que saiba identificar uma nota se você ouvir duas notas diferentes, você consegue definir não, essa aqui é mais aguda que aquela né? Então a gente pode uhum. dizer, essa tem uma frequência maior que aquela. Infelizmente, para a luz, o nosso olho não funciona dessa forma. Tem três células ali, que é, na verdade, <risos> outros tipos de células que detectam essa luz e faz uma combinação, a gente enxerga em forma de cores. Então por é, isso a gente exatamente. não tem a intuição que a luz, também como som, é uma diferença entre é, uma coisa com uma frequência menor e maior. Se a gente enxergasse como a gente escuta, você ia ver um vermelho, você fala não, esse vermelho em relação àquele azul, não, ele é mais grave. Né? Mas a gente não enxerga, infelizmente, <risos> a gente não enxerga dessa, dessa forma. Então, o infravermelho é como se fosse um grave, tão grave, que o nosso ouvido não escuta mais. E o raio-x, raio gama, é um agudo tão agudo, tão fininho, que você também não escuta mais. Entendeu? Uhum. Então, agora, a gente está construindo, a gente precisa de um telescópio que escuta no infrassom. né, Na na luz que tem uma, uma frequência menor do que aquela Ou no caso, é, a frequência menor e o comprimento de onda maior Do que aquela que a gente enxerga e, e o legal do infravermelho, além de ser tudo isso ali que o, que o Pena explicou, né? Que ela é, tá muito é, ligada com a temperatura dos corpos, ela também tem um comprimento de onda muito grande. Então, para ela interagir com alguma coisa que passa pelo caminho dela, é mais difícil, entendeu? Então, por isso que ela atravessa gás, atravessa poeira. E você consegue, por exemplo, se você ver a, a imagem ali que o Hubble fez no infravermelho e na luz visível, da, dos pilares da criação você vai ver que no infravermelho aquela, aquela poeira some e você começa a enxergar um monte de luzinha que estava lá dentro e que você não via antes então é como se você passasse pela cortina do do gás e da poeira. Então, por isso, isso tudo justificou a construção do último telescópio que a gente vai citar hoje do do programa de grandes telescópios espaciais, que é o Spitzer Space Telescope. Em homenagem ao Lyman Spitzer Jr., que a gente começou o episódio falando dele.
1: Olha só, que bem gostrado, hein, pô? (risos) Isso que é roteiro, né? Você acha que o que pode
3: ser surpreendente se ele estiver olhando lá pro profundo, lá no comecinho, e na hora que ele vê uma galáxia, ele já vê um buraco negro dentro dela.
6: O que o que seria incrível para mim seria ele observar, observar uma galáxia, a gente chama galáxia anã, é, é ver a origem de uma das primeir, de uma galáxia das primeiras galáxias quando o universo tinha Mais ou menos 100 milhões de anos
4: Gostaria de falar um pouquinho sobre a questão técnica De como é que você faz Como é que você fazia com os primeiros telescópios Infravermelhos para eles poderem ficar frios Geralmente ele levava um tanque de hélio líquido ou nitrogênio líquido. Teve, acho que teve um outro Mas geralmente o hélio. Por, por que o hélio? O hélio é um gás inerte, ele não interage, ele não corrói, ele não, não vai interagir com nada. E ele vai estar com líquido. Então ele, é a mesma coisa que acontece com o nitrogênio líquido. Só que o hélio fica ainda mais frio. Ele é colocado num recipiente criogênico, é uma garrafa térmica, né? vamos dizer assim, é sofisticada. E enquanto ele estiver ali sem aquecer, o O o telescópio consegue funcionar. Com o tempo, ele vai vai evaporando, vai aquecendo. E chega uma Hum. hora que você não tem mais o controle de temperatura. Então, o telescópio fica meio cego. Já os os telescópios mais modernos, como o James Webb, não usam mais esse tipo de de tanque de hélio. né? Eles usam uma proteção diferente. né? Todos os telescópios também têm que ter um shade, né? Para Sol, uma, um, um dispositivo que proteja o telescópio da luz solar. Todo, telescópio, Imagina, todo né? satélite precisa. Mas os telescópios infravermelhos precisam mais ainda de, dessa proteção. São verdadeiras folhas prateadas, douradas, para que o calor irradiado do Sol não aqueça essa estrutura do, do telescópio e bagunce a recepção. Tá? Então eles têm essa particularidade. Os primeiros telescópios só funcionavam enquanto o tanque de 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 gás ele foi efeito funcionar geralmente é o hélio
2: uhum. é e assim não é só a temperatura não é só o calor do sol que vai influenciar o próprio calor da terra influencia também no no, no telescópio tanto que antes do spitzer tinha o iras e o iras ele levou consigo 520 litros de hélio líquido. E ele... Só que ele ficava mais próximo da Terra. E ele funcionou por 10 meses. O Spitzer, ele levou menos. Ele levou 360 litros. Só que como a órbita dele é uma órbita bem interessante, bem específica... Ele fica meio que seguindo a Terra, na mesma órbita da Terra. Só que ele vai se afastando aos poucos da Terra, assim. bem, Bem interessante, assim. Eu acho que ele não chega a ficar num ponto de Lagrange, não. Mas ele vai... Na mesma órbita da Terra, vai atrás dela. E por ele estar bastante longe... Ele naturalmente se resfriou, então esses 360 litros, ao invés de durar 10 meses ali, igual o iras, ele durou 5 anos e meio. Então ele conseguiu trabalhar todo esse tempo com essa temperatura uhum. baixíssima, e aí depois que esse que, que esse hélio terminou, né, que essa esse resfriador dele terminou, ele entrou na o que eles chamavam de fase quente, fase morna do, do Spitzer. E mesmo assim ele continuava trabalhando, mas como o Nailton falou ali, já não tem a mesma mesma qualidade das imagens, né. Mas mesmo assim, muito gelado. É, o próprio
4: calor dos circuitos elétricos do do satélite podem interferir, na, na, porque você está medindo intensidades de temperaturas muito baixas, né? distantes, em radiações muito baixas. Então até um sistema eletrônico interno do, do satélite pode influenciar nas medidas. Ele tem que estar tá realmente com uma temperatura muito baixa.
0: Você sabe o quão baixa essa temperatura? Tem que estar tá próximo, ou tentativa pelo menos, do, do zero?
2: Kelvin, o Spitzer tá? trabalhou no 1.4 Kelvin.
0: Caraca.
2: É muito baixo. É muito baixo. Depois ele foi pra ordem dos, sei lá, 30, 40 Kelvin. Mas, assim, absurdamente gelado, né? Sim. Mas não é 1.4 que ele tinha antes. E é por isso que o Spitzer, podendo trabalhar nessa temperatura tão baixa, ele conseguia fazer coisas que nem estavam previstas no projeto dele. Como, por exemplo, estudar é, a temperatura de exoplanetas. Tem um, um exoplaneta, um exoplaneta, por exemplo, o HD 189733B. Que não não sei porque eu falei porque você não vai procurar mesmo
0: mas esse é um, <risos> um exoplaneta a rádio, repita <risos> repetindo <risos> para você notar <risos> é,
2: esse exoplaneta o Spitzer foi capaz de fazer um mapeamento da temperatura de toda a superfície dele da atmosfera na verdade né ele é um planeta gasoso e aí ele foi interessante foi que ele percebeu que Tem uma região, esse exoplaneta especificamente, ele está travado gravitacionalmente com a sua estrela. É como se fosse a a Lua com a Terra. Ele tá sempre com o mesmo lado virado. E aí, por isso, né, esperava-se que esse lado seria muito mais quente que os demais, que, que, no caso, o lado oposto. Mas tem duas coisas interessantes nesse exoplaneta, especificamente. É, uma é que essa, essa região mais quente não tá exatamente direcionada para a estrela, ela tá 30 graus deslocada para leste, e a temperatura já tá mais homogeneizada, assim, ela não tá, assim, igual Mercúrio, né, com o Sol, que um lado de Mercúrio é extremamente quente, no outro lado é extremamente gelado. N- nesse exoplaneta, não. Ele já está mais diluído, assim o que mostra que tem muitos ventos na atmosfera desse exoplaneta. E a estimativa é que esses ventos cheguem a quase 10 mil km por hora. Então, você imagina você analisar nesse nível de detalhe as características de um planeta que orbita uma estrela que não é o Sol, sabe? É fantástico. Inclusive, vamos deixar no post também, essa imagem do, do mapeamento da temperatura pelo Pelo Spitzer. Aí, falando em exoplaneta, acho que o o trabalho mais importante, um dos mais importantes do do Spitzer foi estudar os exoplanetas do Trapiste. Esse Trapiste ficou muito famoso recentemente porque... É, o Trapiste, na verdade, é um telescópio terrestre, que ele identifica exoplanetas pela técnica do trânsito, que é quando o exoplaneta passa na frente da estrela e dá uma piscadinha nela. Então, o Trapiste é, descobriu esses exoplanetas, mas quem estudou mais a fundo e caracterizou foi o Spitzer. E, então, desses sete planetas, tem três deles que estão na zona habitável, que é a zona dos caixinhos dourados, né? E eles são, assim, relativamente parecidos com a Terra. É, outra coisa muito legal também que o Spitzer descobriu foi o último anel de Saturno, a gente teve um cast de Saturno, falamos dos anéis, falamos muita coisa interessante, e esse anel, ele é tão grande que ele, se a gente conseguisse enxergar ele na luz visível, ele seria maior do que a, o tamanho da Lua, sabe? Mas só que ele emite no infravermelho, e quem, quem é capaz de detectar isso é o Spitzer. É, inclusive, fazendo até um, uma errata ali do, do episódio de Saturno, a gente tava falando do, do satélite Japeto, que tem um lado branco e um lado preto, né? Um lado meio escuro, e eu falei naquele episódio que ele recebia gelo dos anéis de Saturno em um hum. lado, como se fossem um, insetos batendo no para-brisa do carro. Mas, na verdade, é o oposto. Ele recebe as partículas pretas. Ele é gelado, ele é branco e ele recebe a parte preta. Então, eu desculpa, eu inverti ah. essa informação naquele,
3: naquele Ah, cast. não, imperdoável, Lennon. É. <risos> ah, como é que é? Como é que eu vou lidar agora? É,
2: então. A zebra é branca com listas
4: pretas ou é preta com listas brancas? É. <risos> Todos
0: os ouvintes que repararam esse erro crucial do, do, do Lennon aí, por favor, é, comenta. Desculpa. É, é, eu,
4: eu acho também que tem <risos> partículas de outra lua que batem lá também, mas isso aí já é outra coisa. É, é
2: então, esse, esse anel que, que o Spitzer descobriu é o anel de Fib, que é a, a, o Feb, né? Que é essa lua que o Nelton comentou, que ela recebe impactos de meteoritos, enfim e aí ela libera esse, esse material dela, né, essa poeira preta dela, e aí tu passa, ou JP passa, e vai coletando em um lado, então ele fica metade preto e metade branco. O satélite de dois amores. Né?
0: O, o Spitzer você falou que ele funcionou por cinco anos e meio, né? O que você comentou?
2: O, não, o tanque criogênico dele funcionou por, por cinco anos e meio, mas ele ah, trabalhou verdade. mais tempo que isso.
0: É, você falou que ele continuou na fase que você chamou de morna, né?
2: Isso. Que, que
0: é basicamente mais de 200 graus Celsius negativo, né? É, ele é
2: morno a, 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 a tipo 230 graus abaixo de zero. Ele tá é, morno. Exatamente.
0: Aí, por, por mais quanto tempo ele continuou funcionando? Ele tá funcionando ainda?
2: Não, o Spitzer não funcionou mais. É, agora eu não me lembro. 2020? Qual foi a data? Ah, dois, isso, 2020. Foi bem recente. É, porque agora a ideia é que quem substituirá ele, no caso já tá funcionando, é o, o James Webb. Hum. Que merece um cache só dele, eu acredito. Dito, né? É. Sim.
3: Ah, com certeza. Acho que tem muita coisa legal né, no James Webb. Inclusive, nessa ideia de exoplaneta, de detecção de exoplaneta, tem um outro telescópio também, muito importante, que também já se aposentou, mas enfim, durou e fez contribuições, que é o Kepler. E aí, o Kepler é um desses telescópios espaciais que é é o mais, talvez o mais relevante, mais importante para a detecção de exoplanetas, que são os planetas né, de outros sistemas solares. Chegou a detectar mais de 2 mil exoplanetas. Assim, é realmente é impressionante usar principalmente essa ideia do trânsito que o Lennon disse que quando um planeta passa na frente da estrela então você tem cai um pouco a, a luminosidade é um eclipse só que né uhum. um eclipse infinitesimal <risos> ali porque Sim. quem está passando na frente do sol é um planeta é dia, né, ali né <risos> e nessa hora que cai essa luminosidade o, o telescópio né que é super sensível para isso ele percebe essa queda muito pequena de luz e aí se isso acontece em períodos regulares porque tem muita coisa que pode fazer cair essa coisa até a estrela oscilando, passar na frente de uma nebulosa, qualquer coisa assim. Mas se isso acontece em, em períodos regulares, a explicação mais provável é que tem algum corpo orbitando ali. E assim ele foi classificando, catalogando. E é um trabalho fenomenal, assim. Pra o planeta, acho que grande nome realmente é o, é o telescópio Kepler. Mas já também foi aposentado. Não sei se deu problema. Acho que deu problema, né, na,
1: nas rodas de na nome? roda ah. de
3: sim é, sim é ele
4: tinha geralmente esses esses eh, satélites telescópios, né? Eles precisam ter um, um, um movimento de atitude, de apontamento muito preciso. Eles geralmente trabalham com pelo menos quatro rodas de reação. Eu, inclusive, botei eu aqui na, na, na nossa pauta um vídeo de um como uma, uma roda de reação funciona para estabilizar um objeto E é um vídeo uhum. muito legal Que é o, os caras fizeram um cubo de metal Com várias rodas de reação lá dentro automático Então o cara, o, ele bota o cubo Sustentado num vértice E o, e o, o cubo não cai né? isso uhum. é, é mais ou menos isso que acontece Com um, um, um satélite Controlado por rodas de reação Pois bem, ele tinha três, ele tinha quatro Rodas de reação, três formando é um eixos ortogonais e um inclinado, né, que serviria uhum. de backup. Seria uma um redundante,
7: um... né, é, isso. Ele
4: perdeu um, aí tudo bem, o redundante e tal. Aí quando ele perdeu dois, a coisa já ficou complicada, porque usar só duas rodas aí era difícil. E você, aí ele até hora que ficou só com uma aí, aí ferrou, né? aí ele já não apontava mais nada né? então o equipamento ótico dele tá lá tava bom ainda, mas o sistema de apontamento não funcionava, é tipo você ter um telescópio e tem lá seu espelho maravilhoso, suas oculares maravilhosas, mas a montagem é uma porcaria <risos> ele, é. Tudo. É, é, ele não para em lugar nenhum é um girando. telescópio com péssima ah. atitude
3: como disse o Bruno É, não, é é uma pena mesmo, né? Porque ele podia continuar. Mas enfim, acho que cumpriu. Cumpriu. Ó, tô vendo aqui, ele detectou 2.662 exoplanetas. É,
0: é incrível. Bom, gente, eu acho que foi foi bem legal a gente ter feito o episódio anterior, né? Falando dos telescópios, a questão básica, a questão física, montagem e tudo mais. Esse episódio focado no, nos telescópios espaciais. E aí eu acho que vocês responderam bem por que, que a gente deveria mandar um telescópio para o espaço e não simplesmente construir cada vez um telescópio maior e maior e com melhor acuidade. Enfim, investir a, a qualquer que seja a tecnologia num telescópio escópio aqui, por que é, chegou um ponto em que a fronteira era vamos mandar pra fora, vamos olhar pra fora dessa água, né? Eu acho que ficou bem claro por que que, que, se, que se fez isso, e eu achei interessante que essa construção desses dois, desses dois episódios é, é, é importante pra gente dar a dimensão e poder falar bem num próximo episódio sobre o James Webb, né?
3: Que tá muito, muito, muito famoso agora, né? Uhum. Não, total, e sobre essa, esse detalhe, acho que tem uma... Eu não vou entrar nisso agora mas é só vou dar a pincelada que fica aí de reflexão talvez até para um outro cast a gente explorar que é essa discussão sobre no futuro, né? porque a gente agora está tem muitas empresas querendo lançar essas constelações de satélite a gente está usando o espaço de uma maneira né, muito mais intensa, então tem muitos objetos voando, isso compromete muito, atrapalha as observações da Terra né? você está apontando ali, tem sempre passando ali um satélite, a estação espacial não sei o que, no futuro talvez isso seja cada vez pior só que ao mesmo tempo a gente está barateando muito, muito, muito o acesso ao espaço também, tá? Então, cada vez mais fácil lançar satélites e talvez com isso a gente consiga lançar mais fácil também esses telescópios espaciais, que tem vantagens tem desvantagens também, assim eu acho que é uma discussão grande não, não, não é algo fácil de cravar, tem coisas que na Terra né? Se fazer um radiotelescópio que é um instrumento gigantesco, na Terra é muito mais fácil do que no espaço é... mas tem coisas que é isso você sair pra fora com a cabeça pra fora da água você vai ter vantagens incríveis então a gente tá vivendo esse dilema hoje talvez né de como, como... e aí os astrônomos estão putos porque é, tem satélite demais no, no negócio mas tem outros que estão felizes porque a gente tá lançando coisas como o James Webb que é maravilhoso né? e talvez no futuro a gente vai conseguir lançar muito mais fácil outros satélites outros telescópios espaciais enfim então essa é uma discussão
2: e pra quem quiser quiser também continuar fazendo observação, colocando o olho no telescópio, né? Continuando na analogia da piscina, a gente já fez um episódio falando sobre se a gente construísse uma escadinha nessa piscina, né? Que são os elevadores (risos) espaciais. Exato.
3: (risos) Então você poderia... montar um periscópio, Leandro. A gente vai montar um periscópio, você vai poder enxergar.
2: (risos) Maravilha. Seria... (risos) Muito bom, muito bom. Seria excelente. Você sobe lá e aí chega lá em cima, tem um mirante. Você olha com o teu telescópio nossa,
3: um, um telescópio espacial, o telescópio, sei lá, como é que chama? Espacial preso na Terra? Como é que é o nome disso? Eu não sei.
7: Eu não sei, a gente pode Mas dar o um nome. Seria... É,
3: isso é uma das aplicações mais relevantes, talvez, para essas torres gigantes aí. Olha aí.
1: Eu tava pensando na, na analogia do Lennon sobre ouvido e olho. Será que tem daltonismo de ouvido? <risos>
2: Não tem, pois é, não Não tem exatamente por isso, que a gente escuta diferente, quando você perde audição, você perde nas pontas, né, você não perde faixas, né, tipo, ah, tá escutando isso? É um si, não, eu tô escutando um sol, cara,
6: (risos) não, não existe isso.
7: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira teve um texto incrível da Jill, o racismo na infância e seus efeitos. É um tema importantíssimo e que afeta muita criança no Brasil. Então dá uma lida lá começa a fazer sua parte para mudar essa situação. Na quarta, o Anderson Conto traz uma reflexão bem interessante sobre a nossa sociedade herdeiros do iluminismo? confere já deixa o seu comentário para refletir junto com ele e na sexta vai sair cedinho às 10 horas da manhã se você é daqueles que dá conta de ouvir o sidecast antes das 10 horas da sexta se não já saiu maçãs História, álcool e propaganda Da Nanaca, é incrível o tanto de coisa que dá pra falar sobre maçã Domesticação, genética, comércio, marketing Tá riquíssimo o texto Esses textos e mais, muito, 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 muito mais Você encontra em www.deviante.com.br E você tá esperando o que para se tornar um redator deviante? Manda um e-mail pra e Venha entrar a equipe Eu sou André Trapani, que não gostava de maçãs na infância Apagando a iluminação da Torre Deviante.
4: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.